0: Bom dia, igreja! A paz do Senhor! Amados, em nossa mensagem de hoje, eu quero destacar a bênção apostólica. Quando recebemos a bênção apostólica, a mesma que foi proferida pelo apóstolo Paulo na sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 13, verso 13... Somos verdadeiramente abençoados. Leiamos juntos esse texto. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Essa bênção é impetrada dominicalmente ao final dos nossos cultos e nós a recebemos maravilhados. Mas, qual o valor e a importância dessa ministração? A bênção apostólica não é uma frase de efeito ao final do nosso culto. Quando o pastor, com imposição de mãos, impetra a bênção apostólica, a igreja reconhece sua necessidade de graça, amor e comunhão. Três verdades saltam dessa palavra. Em primeiro lugar, a graça do Senhor Jesus Cristo é a causa da salvação. Essa graça é a dádiva máxima a quem nada merece. Essa graça é a oferta suprema. Oferecida a quem é totalmente indigno. A salvação não é uma conquista das obras, mas uma oferta da graça. A salvação não é um troféu de honra ao mérito requerido pelo homem, mas um presente do Rei a pecadores que nada tem a reivindicar. A salvação não é uma medalha oferecida aos que fazem jus à vida eterna, mas um presente e merecido dado a indivíduos fracos, ímpios, pecadores e inimigos de Deus. Não somos salvos por aquilo que fazemos para Deus, mas por aquilo que Jesus Cristo fez por nós. Não somos salvos pelas obras que praticamos, mas pela obra expiatória de Cristo na cruz. Sempre que a bênção apostólica é impetrada, Estamos declarando que fomos salvos pela graça e que necessitamos dessa graça para prosseguir vitoriosamente na vida cristã. Em segundo lugar, o amor de Deus é a fonte da salvação. Deus não passou a nos amar por causa da morte de Jesus na cruz. Jesus foi para a cruz porque Deus nos amou, a cruz, portanto, não é a causa do amor de Deus por nós, mas a sua consequência, Deus nos amou com amor eterno, ele nos amou incondicionalmente, ele nunca desistiu de nos amar e de nos atrair para si, Concordas de amor. Deus não poupou a seu próprio filho. Antes, por todos nós, o entregou. Entregou não para morrer por homens bons e justos, mas para morrer por pecadores indignos. O amor de Deus por nós não pode ser definido em palavras. Mesmo que os mares fossem tinta e as nuvens fossem papel, mesmo que as árvores fossem pena e os homens escritores, nem mesmo assim se poderia descrever a altura, a largura, o comprimento e a profundidade do amor de Deus." Essa é a letra de um belo hino. Sempre que a bênção apostólica é impetrada, recebemos uma chuvarada desse amor sendo derramado em nosso coração. Em terceiro e último lugar, a comunhão do Espírito Santo é o resultado da salvação. Veja, Deus Pai... Planejou nossa salvação. Deus Filho executou nossa salvação. E Deus, Espírito Santo, a aplica ao nosso coração para o nosso viver em santidade na presença de Deus. Porque Deus nos amou, o Senhor Jesus Cristo morreu por nós. O resultado é que o Espírito Santo nos convence do pecado, nos regenera, nos batiza no corpo de Cristo, nos sela para o dia da redenção e nos dá a bênção de termos comunhão com Deus e uns com os outros. Por causa da comunhão do Espírito Santo, somos ovelhas ...do rebanho de Cristo, somos filhos da família de Deus, somos ramos da videira verdadeira, pela obra do Espírito, todos nós, os que cremos em Cristo Jesus, somos um, temos um só Deus e Pai, um só Senhor, uma fé, um só batismo, somos membros uns dos outros temos comunhão uns com os outros, mesmo diferentes uns dos outros, somos um, temos unidade na diversidade, não estamos competindo uns com os outros, mas cooperando uns com os outros, se o um membro do corpo sofre, todos sofrem com ele, mas... Se outro membro é honrado, todos se alegram com ele. Amados, nunca menosprezemos a importância da bênção apostólica. Quando ela é impetrada, estamos nos colocando debaixo do amor do Pai, da graça do Filho e da comunhão do Espírito Santo, amém? Glória a Deus, Deus os abençoe.